0: Bom, e hoje a gente traz aqui para o estúdio uma atração internacional. Quem vai conversar com a gente é o baterista Mark Ramone, o único membro vivo da formação clássica da banda Ramones. Você sabe, é né, uma banda considerada pioneira do movimento punk rock e, o, e um divisor de águas, né? Muita gente considera o Ramones uma das mais importantes bandas de todos os tempos. O Mark vem aqui ao programa falar sobre como é carregar sozinho o legado dessa banda, como é depois de muitos anos continuar na estrada, sobre os problemas com bebidas que ele enfrentou, problemas pesados nos anos 80, sobre as brigas internas que pontuaram a carreira dos Ramones, que entre os membros da banda, né? brigas importantes e bastante é, ruidosas, sobre morte, sobre espiritualidade, sobre preparo físico, sobre a sua atuação no ramo gastronômico, o cara tem um side business aí, um negócio paralelo, muito engraçado, muito interessante. E uma série de outras coisas hoje nessa conversa com um dos músicos mais emblemáticos do rock and roll em todos os tempos. Acho que dá pra falar isso. Mark Ramon. Bom, mas vamos abrir o programa com música pra você ir entrando aí no clima da entrevista com o Mark. A gente vai com a banda Red Hot Chili Peppers fazendo uma versão da clássica Havana Affair. Música do disco de estreia dos Ramones de 76. Depois dessa versão do Havana Affair... Tem Mark Ramon ao vivo e incolor, como diria Arthur Veríssimo, que acaba de estrear sua exposição fotográfica em São Paulo. Depois a gente fala.
1: Talent show, Bug stop. I better go go. I used to make a living, man, picking up bananas. It's your first time. better go, -go. Você está no Trip FM, 26 anos de independência no rádio brasileiro.
0: Ele nasceu no Brooklyn, na cidade de Nova York, na década de 50 e desde 2002 o nome dele figura no Rock and Roll Hall of Fame. Ele começou a carreira musical aos 16 anos, na banda Dust. E tocaria ainda com os Wayne County and the Backstreet Boys e com os Richard Hell and the Voidoids. Acho que é isso. Mas o marco na carreira dele, na vida dele, viria com o baterista da banda Ramones, reconhecida como precursora do estilo punk rock, uma banda que realmente mexeu com a cena da música no mundo. Membro da formação clássica, que ainda incluía Joey, Johnny e Didi Ramone, ele ficou 15 anos com o grupo e participou de nada menos do que 1.700 shows. Atualmente, ele está preparando um documentário sobre a própria vida, o The Job That Ate My Brain, e está no quinto ano como apresentador de um programa de rádio. Nosso colega aqui, o programa de rádio dele se chama Punk Rock Blitzkrieg na rádio Sirius XM. Tá lançando um molho para massas, tem essa também, o cara faz molho para macarrão e mais um monte de outras coisas sobre as quais ele vai falar com a gente hoje aqui. Se você já conhece um pouquinho de rock'n'roll, gosta um pouco de música, já deve ter percebido que a gente está falando de Mark Ramon, que está no Brasil para uma série de shows com sua nova banda, a Mark Ramon Blitzkrieg. Mark, it's a great pleasure to have you here. It's very, very important for us to, to have you here to, you know, to talk a little bit and to understand a little more about uh, your career which is uh really cool really interesting let's talk about a little bit thanks for coming
2: oh uh, anytime thank you very much it's always a pleasure to be here i've been coming here since 94 95 uh, obviously the first times first few times with the ramones and then after that we retired i came here alone and kept coming and coming and coming and Here we are, em in 2010.
0: Oh, try to to translate uh, real quick, because uh, otherwise we don't have subtitles here. So I'll try to translate real quick and see what happens. O Mark falou que ele já está agradecendo aqui as boas vindas e dizendo que ele vem aqui há muitos anos, né? Desde os anos 90, né? Que ele falou e e tem uma relação bastante importante aqui com o Brasil. Deixa eu perguntar para ele sobre exatamente sobre essa relação. Eu estava lendo agora, não sabia. Eu estava lendo agora que ele gravou um disco até com os Raimundos e com outras bandas aqui do Brasil. Eu vou perguntar um pouquinho sobre essa relação dele com o Brasil. Mark, since you, you, you mentioned your relationship with Brazil, it's, it's a long relationship. Uh, I was reading, just reading in your biography that uh, you made a record in 2001, if I'm not wrong, with, with Raimundos. What, what's your uh, relationship with Brazilian bands especially?
2: Well, uh, <clears throat> what I noticed is that a lot of the Brazilian bands uh, that I've come in contact with uh, have been influenced by the Ramones. And then they uh, put their own taste on it, you know, uh, icing on the cake. And uh, they uh, approached me and asked me if I would do a few songs with them at a live show, uh, well, I th yeah, eight, nine years ago. And then they uh, made a live album, and I was on it. So uh, that was just one thing. And then uh, there was uh, Tequila Babies, another band that asked me to play with them who were very influenced by the Ramones. And uh, I liked uh, the way they, they did them, the way they copied them. And um, I said, sure, you know, if you want me to play with you, uh, let's rehearse. And uh, we re that's what we did. And uh, it came out great. There were uh, two things uh, recorded, uh, video and audio. So, uh, e so that, that, a qualidade foi boa, então essa é a minha relação. Há muitas bandas aqui que re realmente idolizam os Ramones e podem se relacionar com eles, e para mim isso é bastante honrable. Você não
0: faltou as suas aulinhas de inglês, deu pra sacar aí, mas o que o Mark disse basicamente é que ele teve um relacionamento com duas bandas em especial, mas tem muitas bandas aqui que, se, que foram influenciadas pelos Ramones, Aliás, não só aqui, no mundo inteiro, né? Uma banda que influenciou muita gente, estilo mais agressivo de tocar. Agora eu vou falar um pouquinho desse outro lado da carreira dele aqui, que eu disse na introdução, né? Que acho que é bem interessante, que é o fato dele também trabalhar com molhos para massas. Se você entrar no site do Mark Ramone, você vê já de cara ele lá com uma coleção de molho para pastas. Eu vou querer saber como é que funciona esse lado da carreira. Mark, eu was just... Uh... Uh, uh, making the introduction here and mentioning that uh, you you also have a uh, like a side business you have a, 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 a factory of um, pasta uh,
2: sauce uh, spaghetti sauce spaghetti As
0: sauce how, how, is, how, how does it work with you know it's, it's a kind of a different side business for a rock and
2: roll player well it's, it's another creative outlet uh, you're making a recipe out of what you put into your ingredient and uh, my grandfather was a chef at the uh, Copacabana in New York City, which was a club, uh, and the 21 Club, which was, is a very uh, exclusive restaurant. And as a little boy, I used to uh, go over to uh, their house, my grandparents' house, with my parents on holidays or, or whatever, and I used to watch them cook. And um, I was very interested in it, and he's, he just would cook things that he made for people like Humphrey Bogart Edward G. Robinson uh, people like Claude Rains uh, and he used to cook for gangsters in New York City like uh, Frank uh, Costello and, and uh, you know, all, all these uh, uh, gangland guys uh, uh, etc you know? so uh, to me that was very intriguing and um, that's why I, I loved him And when I moved out of the, my parents' house at 18, the cheapest thing to make was spaghetti. So uh, I, uh, and even my mother cooked really good too. So it was basically down the, 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 the food chain. <laughs> so I just uh, threw in uh, olive oil and then I put in a little bit of uh, you know, garlic, uh, tomato sauce, oregano, parsley, a little bit of sugar, a little bit of salt stirred it and at that point you could throw anything in it like sausage, meatballs but there's other things that I put in it that I, I can't reveal because it's my it's my own ingredient but um, it's a creative thing and I, I don't see why uh, you know it, it should uh, have it should be it, 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 it isn't equated com rock and roll, mas é outra coisa para se que a vida é uma aventura.
0: Bom, o que ele está dizendo aqui, aliás, uma resposta ótima, ele está dizendo o seguinte, que é só mais um caminho criativo, é só mais um jeito de ser criativo. Ele ele disse que o avô dele era chefe em restaurantes importantes lá de Nova York no, no passado, quando ele era moleque, ainda nos anos 50, restaurantes como Copacabana, que era um nightclub, e outros e que ele ficava olhando o avô cozinhar nas férias, inclusive ele prestava mais atenção, a mãe dele também cozinhava bem e ele ficava observando lá as técnicas dos caras. Diz que o avô dele cozinhou pra gente como Humphrey Bogart e até pra e outros artistas de, de, de cinema, etc. E até pros gangsters, pros caras da pesada como Frank Costello e outros. Mas ele disse que aos 18 anos quando mudou pra casa quando saiu da casa dos pais, ele teve que cozinhar espaguete, que era a coisa mais barata. E aí começou a aprender a fazer os molhos usando azeite, alho, orégano, sal, açúcar e jogando um monte de outras coisas lá. E ele pode revelar as básicas, mas não pode revelar os segredos do molho que ele fabrica. E ele diz que acha que... Ele entende que seja uma coisa diferente do rock and roll, mas que ele não acha que nada é demais porque são só outras maneiras de se expressar e que a vida é uma aventura.
2: Now, if you see o movie Goodfellas... That was a movie that came out 20 years ago with uh, Robert De Niro and um, Joe Pesci. He walks through the kitchen. He goes to the back of this restaurant, and he goes downstairs, and he's walking through the kitchen. He bangs into a table, and he see all the chefs. Then he goes to the main area where the performers are, and they give him a front row table. Now, that kitchen is the real kitchen of the Copacabana e isso foi Copa e eles usaram para particular, e é ele trabalhou.
0: Olha só, o Mark está dando ainda uma, um complemento aí para explicar para a gente, os nossos ouvintes que estão mais interessados nesse assunto, que se você pegar o filme Godfellas, que tem uns 20 anos mais ou menos, com Robert De Niro e Joe Pett, você vai ver uma cena em que eles entram no, numa cozinha enorme, vão lá e dão uma checada em tudo que está acontecendo na cozinha, nos chefes, etc., depois saem de lá e pega uma mesa de frente para o palco. Aquela é a verdadeira cozinha do Copacabana, onde trabalhava o avô, o grandfather do Mark Ramon. História interessante aí, acho que pouca gente sabe que o Mark Ramone tem esse lado aí ligado à gastronomia. Mas vamos tocar uma música aqui, a gente vai fazer uma pausa nesse papo. Eu quero dizer que está aqui com a gente também o Michael Graves, que é ex-cantor, ex, é, vocalista né, da banda Misfits, e atualmente canta com o Mark no Mark Ramon Blitzkrieg. Bom, como a gente contou na introdução da entrevista, o Mark começou a carreira dele muito cedo, com 16 anos, como baterista da banda Dust. A gente vai relembrar esse começo de carreira com a faixa Stone Woman, presente no primeiro disco da banda, a primeira gravação oficial do Mark, no disco de 1971, que levava o nome da banda. Depois de tocar Dust com Stone Woman, a gente volta com mais Trip FM, Hoje conversando com o Mark Ramone. Vamos lá, a gente já volta com Mark Ramone. Vamos lá, Dust. Legal, pessoal, estamos de volta. Esse é o programa de rádio da Revista Trip. Hoje recebendo duas figuras incríveis. Aqui a gente está recebendo um dos caras que fez parte da banda, de uma das bandas mais importantes da história do rock and roll é, Em todos os tempos dá para falar que é o Mark Ramon, baterista. Faz, fez parte da, da formação mais importante dos Ramones. E está com a gente hoje também aqui o Michael Graves, que era o vocalista do Misfits, e agora está também com o Mark Ramone. Uh, Mark, let's, 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 uh, bom, deixa eu falar em português, ainda né? estou embalando aqui no inglês, uh, vou perguntar para ele aqui um pouquinho sobre um período, que a gente fala muito sobre a, a, o lado legal da banda, e tudo que eles conseguiram influenciar de artistas, e fazer shows, etc, mas tem também o lado, vamos dizer, punk literal da história. Né? Em 1983, se eu não me engano, o Mark Ramone foi saiu da banda, teve que sair da banda, ou né? foi convidado a sair por conta de problemas com álcool. Depois voltou, acho que em 89. Mas vamos, vou perguntar sobre isso para ele. Mark, I, I was uh, just saying that, that uh, normally in the, during the interviews you, you talk about the, the, the nice side of the career, right? Like the records and the, the gigs and everything, the money and all all the excitement involved. But I, I was reading that uh, In 83, you had to quit the band. like. Uh, yes, I did.
2: Or, or maybe... I, it, well, I didn't quit. They, uh, they asked you to, to leave, right? Yeah, you invite the inevitable, and that's right. what happened. So.
0: Let's talk about that. What happened in that time?
2: Well, uh, there was a lot of uh, arguing uh, over trivial matters. And uh, it was over a girl between Johnny and Joey. And... Uh, Didi Ramon was doing more drugs, and I was drinking a little bit too much. I was a periodic. I didn't drink every day. But when I did drink, uh, I, I really uh, hit the bottle. So uh, I was approached, and I was asked to leave the group. I mean, I'm not going to lie and say I quit and left. But it, it was the greatest thing that ever happened. Because if that didn't happen, I would have either been in jail, or I would have probably been dead. Uh, because of my consumption intake. And uh, I got into two car accidents. Luckily, no one got hurt. I didn't. But, you know, I mean, it could have went the other way. So I went to one uh, rehab, didn't learn my lesson, came out, and I thought that I could drink better, that, it, that I learned, had a drink, which I didn't. Second time, I was driving my car, and uh, I saw a bar, went inside, I had uh, two or three uh, double martinis, and then I drank six Newcastle Brown uh, pints. So I'm driving along, and uh, instead of stepping on the brakes, I, I, I blacked out at the wheel, I, my foot went forward onto the gas pedal with my weight. Next thing I know, I wake up and I'm in a furniture store with the car, in the furniture store. I wake up, and uh, there's two policemen on each side with their guns drawn. And uh, they told me to get out of the car, and I was arrested. And uh, I was fingerprinted, mug shot, the whole thing. And um, I almost, I could have killed 12 uh, Catholic uh, school students who were waiting at a bus stop that, that the store was right near. So I learned my lesson Uh, then I had to go away uh, for about three or four weeks to a real uh, detox center, which was run like the military, guards at the door. I had to clean floors, I had to clean the walls. I slept on a cot and I started detoxing. Uh, it took time. Uh, the urge, you know, it, it has gone away. But now, if I want to, if you know, if I want to have a glass of wine or something, that's you know, that's not a big deal. But you have to remember that it could lead to where you once were. You know, you got to know when to when to stop. So um, that that's why I was asked to leave the group. But then I came back, and the uh, animosities were still there amongst the band members. Every, uh, I changed, but they didn't. Uh, and even till the end. So, uh, th that was the downside. It was basically over a girl and that uh, interfered with the relation between Johnny and Joey. Uh, Didi was my close friend in the band and when he left I was basically in the middle of the arguing between Johnny and Joey. I would always try to throw in some, uh, some levity. Some humor, you know, uh, to, to even out the situation. So I would do very ridiculous, stupid things. <laughs> and uh, just to, to, to make them laugh. Even at the end, even when Joey was dying, I said to John, visit Joey in the hospital, make up and stop this. He wouldn't do it. He goes, why should I visit somebody just because, you know, they're in the hospital. I don't like john Johnny's going to die. I don't care. And Dee um, uh, Dee didn't visit him. So uh, Tommy didn't visit him, I visited him, and I played on a solo album. He, and, and that was a dream come true to him because he always wanted to do a solo album. And what was uh, very strange is that he was, st he was in the hospital at that point, and they would give him permission to leave the hospital to go record his vocals. Then he'd have to come back to the hospital and stay into the hospital. Bom, é
0: um exercício aqui complicado, né, traduzir, o cara falou aqui uns 10 minutos, eu vou tentar resgatar aqui o que ele contou, que é uma história excelente, uma história interessantíssima. Ele disse que realmente ele não quer enganar ninguém, não quer mentir, ele realmente foi convidado a se retirar dos Ramones, ele falou que basicamente naquela altura, em 83, tinha muito problema, um dos problemas era relacionado a uma garota, uma menina, é, que ficou ali entre o Johnny e o Joey. É, o, Didi, o Didi Ramon estava usando drogas pesadas e ele, Mark, estava bebendo bastante, bebendo além da conta. E ele disse assim que, que a melhor coisa que rolou na vida dele foi exatamente essa, essa saída da banda naquela altura, ele disse que se não fosse isso, ele provavelmente teria terminado na cadeia ou morto. Ele disse que teve dois acidentes de carro pesados e acabou indo lá para uma clínica de reabilitação, rehab, né, como eles falam, e achou que depois de algumas semanas lá ele tinha aprendido a beber. Logo, ele descobriu que não era bem assim e teve um outro acidente de carro da pesada e foi preso, né, ele disse que podia ter matado 12 pessoas que estavam ali num ponto de ônibus perto e tal, uma situação complicadíssima, foi em Cana, disse que tocou piano lá, tirou fotinho de frente e de lado, etc. E depois foi encaminhado durante umas três ou quatro semanas para um esquema mais pesado de detox, né, de desintoxicação. Esquema pesado com guardas, que ele ficou lá lavando o chão e etc. Num esquema mais sério de desintoxicação. É, depois de muito tempo, aí, disse que levou um tempo para conseguir é, contornar esse problema. E acabou voltando para a banda alguns anos depois. Mas disse que a, a galera continuava cheia dos problemas. Disse que o, os principais eram entre o Johnny e o Joey. É, o Mark contou para nós que o Didi era o melhor amigo dele na banda. Mas que o problema entre os dois, o Johnny e o Joey, continuava pesado, as animosidades, etc. Ele conta também que quando o Didi saiu, ele ficou no meio do rolo e ficava fazendo palhaçadas. Né? Ficava tentando é, ser lá engraçado para contornar. A situação que era tensa entre os dois, no final, mesmo quando o Joey é, tava lá à beira da morte no hospital, o Johnny não quis visitá-lo, o Mark disse que tentou fazer com que o Johnny fosse visitá-lo lá e não rolou e tal, e no fim, ele Mark acabou gravando um disco solo, ajudando né, o Joey Ramone a gravar um disco solo que era um sonho que ele tinha, hoje tá, os caras todos morreram, tá o Mark aí só, a gente vai falar com ele sobre isso, mas vamos tocar mais uma música, vamos tocar aqui... Uma música, né? Não tem como entrevistar o Mark Ramone, não tocar uma música dos Ramones. A gente vai tocar para vocês, I Believe in Miracles, do disco de 1989, Brain Drain. E depois a gente volta para conversar um pouco mais com o Mark Ramone, até falar sobre isso, né? Como é que é ser de uma banda cujos é, integrantes morreram todos, né? Só sobrou ele, ele é o survivor aqui da turma. Vamos tocar esse som aqui, I Believe in Miracles, e a gente já volta com o Mark Ramon. Vamos lá! Estamos de volta, esse é o programa de rádio da Revista Trip Hoje conversando com o Mark Ramone Essa figura legendária Da banda Ramones Bom, vamos voltar aqui para o Mark falando sobre Ainda sobre essa coisa aí Esse peso, né, quer dizer, ao mesmo tempo É uma, é uma história Maravilhosa, né, que ele carrega E da qual ele, enfim é, De alguma forma vive aí E ao mesmo tempo tem essa carga toda né? Quer dizer, todos os integrantes da, da banda Da formação principal já morreram e ele é o único sobrevivente. Vamos perguntar como é que é lidar com o lado legal e, a, e essa carga ao mesmo tempo. Mac, I, I was mentioning that uh, basically um, all the guys from from the Ramones are gone already, and uh, you're still here, still still playing, you're still doing your your work, and uh, There's, uh, there's probably two sides, you, you carry all the legacy and also uh, lots of pain probably, because it's, it's probably very hard to, you know, to, to lose all your, your brothers, let's say, and to miss them. Uh, how do you deal with these two sides?
2: Well, we were close in the family and we were together in a cubicle with wheels for years. And um, first there was Joey who passed away Uh, he succumbed to lymphoma. Then it was Dee Dee. Uh, Ramona was my closest friend in the band. And I uh, still didn't get over Joey's death. And then Dee died quite suddenly. And then, uh, Johnny died, uh, of prostate cancer. So, uh, I mean, you know, no matter what you try to do or think about, You know, it's it's always going to affect you, and you try to think of the good things, and uh, that's what makes you not dwell into the negativity and uh, the depression, because it it something like that can can put you into a deep depression, and you get very suspicious, a uh, uh, superstitious. I'm sorry, that you could be next, but luckily I'm alive and Tommy's alive. And um, I don't know why it happened or how, or, you know, they were chosen or whatever the situation was, but it did. So that's why I keep this legacy alive, because the songs are too good not to be played. And there's a whole new uh, younger generation of uh, Ramones fans out there that didn't see the band. And I think Johnny, Joey and Didi would have liked this a lot. Because uh, they died too young to enjoy the fruits of their labor, you know, um, and every time I play a song, or hear a song, uh, you know, of course they're going to cross my mind, uh, but that's part of life, death is part of life.
0: Bom, o que o Mark tá dizendo é o seguinte, primeiro, foi muito duro mesmo, quer dizer, eles eram mais do que uma família, eles passaram anos e anos vivendo, como ele disse aqui, num cubículo com rodas, né num ônibus pra lá e pra cá, fazendo os, as turnês. Primeiro foi o Joey que morreu de linfoma, depois o Didi, que era o mais próximo dele, e depois, logo em seguida, o Johnny, de câncer de próstata, e ele disse que... É, 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 claro que vem sempre o pensamento, a tristeza, e que isso pode levar você à depressão se você se deixar levar, e é que ele tenta pensar nas coisas boas, e, e principalmente preservar o legado da banda, né? ele diz que gosta de tocar as músicas sempre que toca, invariavelmente vem as memórias à cabeça, mas que as músicas são boas demais para não serem tocadas, e que ele tem certeza que os três gostariam é, de ver, o que está acontecendo, quer dizer, o legado da banda aí vivo e as coisas continuando, né? É, e, enfim, acho que é uma, uma maneira legal dele encarar, ele frisou que ele e o tome estão por aí e que tem também uma coisa de, de uma certa superstição que se bobear, você acaba sendo levado por ela, né? De achar que você é o próximo e tal, mas felizmente ele está bem aí, fazendo o seu trabalho e mandando bala e vai tocar aqui no Brasil, né? A gente tá divulgando aí, vai fazer inclusive um, um, um set de DJ, né, no Clube Lions dia 9, né. Vamos fazer mais uma pergunta aqui pro, pro Marco, é uma coisa que interessa pra gente bastante, que é a respeito da espiritualidade dele, né, com uma vida tão, enfim, cheia de experiências e e tendo rodado tanto pelo mundo, com tantas com tantas vivências aí absolutamente especiais. Será que isso se desenvolveu nele para algum lado? Vamos procurar saber, É né? uma pergunta clássica do Arthur Veríssimo, né? Vou perguntar aqui para ele. Like I was uh, thinking about uh, your spir spirituality uh, after all these years, you know, on the road and uh, doing so many uh, crazy things and also so many uh, experiences like you just said you played for 10,000 people in Belgium like uh, last week. How, how's your spiritual side? Did, did you develop uh, any kind of spirituality or how do you deal with this side of life?
2: Something I always wanted to do as a kid, I was a very hyper child in school and I couldn't pay attention, and I would always be banging on things, and um, I was very impressed by uh, Ringo Starr, who was the drummer for the Beatles as a little boy. I liked their image, I liked their music, I liked everything, the lyrical content, I liked what they did. So what's my spiritual uh, beliefs? Music. And um, that's what keeps me going because uh, I dreamt of this. And uh, it's like a living postcard. You know, uh, seeing uh, different countries, meeting different people. Uh, you know, the, the feedback from the audience is spiritual to me. Uh, it does something to me. You know, when I, when I went away to those in, uh, the rehabs and the detoxes, They taught me that you have to believe in something higher than yourself. So uh, to me, it, it's the music and um, the people that like what I do. You know, I'm not, I'm not really a religious person. I believe there's something there, but not in, in an organized way. That's just my belief. But, um, you know, it, it, it has kept me going so far e isso é realmente o que eu acho é, pode ser algo que eu não sei
0: bom, o Mark respondeu aqui o seguinte, ele desde de moleque pensava nessas coisas, ele era uma criança hiperativa e uma, uma figura que influenciou muito a vida dele foi o Ringo Starr, né, baterista dos Beatles que ele prestava atenção desde moleque e tal mas o que ele disse aqui em resumo é o seguinte que a espiritualidade dele o lado espiritual dele, ele trabalha com a música mesmo, a música é o guia espiritual que funciona para ele, ele diz que essas experiências que ele tem, através da música, né, de, de circular por países dos mais diferentes, cruzar as figuras mais diferentes, as pessoas mais diferentes, acaba funcionando como uma referência espiritual para ele, e ele diz que isso faz algo, é, é, traz alguma coisa para ele. Ele diz que nesses processos de desintoxicação, de rehab, ele... É, sempre diziam para ele que ele tinha que acreditar em alguma coisa mais forte, e que essa coisa mais forte para ele é a música. Ele disse que não é religioso, mas acredita que tem alguém lá, e, e esse jeito de focar na música foi a maneira que ele encontrou para é, lidar com essa evolução. Fala um pouquinho dessa banda nova, né, que está se apresentando aqui no Brasil, a Mark Ramon Blitzkrieg, é... Marky, let's talk about a little bit about the, the, the new band, the, this new work that you guys are going to present here in Brazil, yes. with Michael and the guys. Uh, how would you describe the, the Marky Ramon Blitzkrieg?
2: We do 32 Ramon songs, and we're starting to work on originals. We already have one that Michael wrote, called, called When We Were Angels. And uh, it's a good presentation. And uh, it's very energetic, and that's very important to me to keep the quality presentation there, which we do. And uh, it's evident in the videos that are on YouTube and on MySpace and, you know, the Facebook. So uh, Michael uh, does it his way and very accepted. And uh, the guitar player, bass player we have are great. So uh, the, I always make sure that the tightness is there in the rhythm section, too. And that to me, that's very important. The Ramones were very rhythmic, and uh, that's what it is. So we will be playing 32 Ramones songs, and uh, eventually uh, they will vary. Uh, I will include other Ramones songs, and we'll probably start doing a few Misfit songs because of the fact que o Michael escreveu nos últimos dois álbuns dos Misfits. Então, sabe, é algo que o Blitzkrieg, é o que é tudo legacy é continuar a e a música e a the da energia que os Ramones foram conhecidos.
0: Bom, o Michael está dizendo aqui que eles vão basicamente apresentar 32 músicas dos Ramones nos shows, e outras, algumas, inclusive, escritas pelo próprio Michael, que a banda é bastante energética, tem qualidade, isso pode ser verificado nos vídeos que estão no YouTube, no, no MySpace, em todos os canais que a web hoje proporciona para que você possa ver vídeos e ouvir música, isso fica bem claro. É, ele deixou muito patente aqui que o Michael faz um trabalho muito original, do jeito dele, e que o Mark gosta e aceita bastante o estilo dele, que a guitarra e o baixo da banda são excelentes, e que uma das coisas que ele presta atenção e que ele exige, que ele quer preservar é o ritmo, que os Ramones tinham muita ligação com o ritmo e que ele quer ter certeza de que isso está mantido. Ele disse que eles vão tocar também algumas músicas dos Misfits que os dois últimos álbuns dos Misfits foram escritos pelo próprio Michael que está aqui com ele e que isso é bem legal também de apresentar mas que basicamente o objetivo da banda do Mark Ramones Blitzkrieg é continuar o legado a música e a vibração dos Ramones. Vou fazer uma última pergunta aqui a respeito da forma física. Né? A gente sabe que a bateria, a bateria é um, um instrumento que requer bastante vitalidade. Quero saber do do Mark aqui como é que ele faz para se manter energético, o suficiente para tocar bateria nesse tipo de banda. Mark, my, my last question is about uh, your physical fitness because uh, I know that the drums are, are very um, you, you need to be fit, to be strong, to, you know, to play in a rock and roll band like, like yours. You know, as you said, it's an energetic kind of, song, uh, of, of music. So, uh, what do you do? Do you, do you have some, some kind of, uh, of practice of physical uh, training or something like that?
2: A regime, uh, I ride on my bike. I, I try not to take elevators, I try to uh, run up the stairs. Uh, I play on my pads, and when uh, I have access to my drum sets, I play the drums alone. Uh, I never smoked cigarettes, and uh, I never stuck any bad drugs in my arm or etc. And uh, I try to eat right 99% of the time, and. Um, But that's, that's really it, you know, I, uh, I just set-ups, push shops here and there, you know, and uh, it's, it's, I, I don't lift weights because I don't feel weights are good uh, for a musician, especially a drummer, because it, it, it tightens you, you have to be limber, and I feel that what I do does that. You don't need to have Arnold Schwarzenegger muscles to be strong. You know, a Doberman Pinscher is a dog. as a very strong dog, and it's it's a Doberman Pinscher compared to a Rottweiler is a much bigger dog, but the Doberman's much quicker and faster. You know, and uh, it's that's my belief. That's the way I do it, and uh, I try to do it about hour and a half to two hours a day. When I, you know, when I'm around to do it, uh, the least Uh, I would do is maybe three, three, three times a week. But I always make sure that I um, do something to limber up my body, eat the right foods, and do the right thing. Just as, as long as your body is telling you you're, you're okay by me, because your body will talk to you. It'll get sick if you don't do the right thing. So as long as the body is willing, I'm able to play. One day, my body will say it's time to stop, you know, maybe getting on an age or do some- you know do something else uh you know i want. i I always wanted to go out good, not to be struggling up there. I always want to make it look easy uh which it isn't, but i don't I just don't me personally when I see Somebody's struggling on a stage, I, it feels to me like they're not having a good time. And you got to have a good time and enjoy what you're doing up there, which the audience sees. The fans and friends of any individual or band that's out there, they see it. So, you, you know, you, you, know you, you have to have that uh, confidence, uh, that air of confidence, and people see that, you know. So, that, that's my trick.
0: Bom, o Marco falou que basicamente ele, ele pedala, né? Ele pedala, tenta evitar os elevadores e usar as escadas, toca bateria bastante, nunca fumou, nunca usou drogas pesadas, frisou aqui que nunca injetou nada nos braços, nas veias, etc. Que tenta comer direito 99% do tempo. Mas ele diz o seguinte: eu, eu, ele, ele faz flexões e, e abdominais, mas que ele não gosta de peso, não usa peso, ele acha que endurece. A musculatura é que ele precisa estar tá leve, tá ágil, tá elástico. Frisou aqui que não precisa ser um Schwarzenegger para tocar bateria e que ele não quer partir para esse caminho. Fez uma, uma comparação para elucidar a gente aqui. Ele falou assim: olha, se você observar um Doberman um Rottweiler, você vê que um é mais forte, mais pesado, mas o outro pode ser bem mais ágil, mais agressivo, mais eficiente, vamos dizer assim. Ele disse que tenta fazer ali uma hora e meia, duas horas de atividade de algum tipo todos os dias, mas que no mínimo ele tenta, ele, ele tenta não abrir mão de três vezes por semana, se exercitar, fazer alguma coisa para manter o corpo em ordem, né? Frisou de novo a alimentação e ele falou que basicamente ele tenta ouvir o corpo dele, se o corpo estiver falando vamos tocar, vamos, vamos para o palco, ele vai continuar indo, vai curtir e que ele acha que, que ele precisa fazer isso com prazer e é, tentando parecer, é, levar para o público que é uma coisa fácil, apesar dele ter frisado que não é fácil, mas ele quer que pareça fácil, que seja uma coisa leve, e que se amanhã o corpo começar a pedir para parar, ele vai parar e vai inventar outra coisa para fazer. Mas por enquanto, está afim, está animado, está leve e está afim de dar esse show aqui no Brasil para todo mundo. Então eu quero fechar essa entrevista com o Mark, agradecendo a presença dele, é, bastante a presença dele e do Michael, né, que esteve aqui também com a gente batendo esse papo, e vou tocar um single da nova banda, Mark Ramon's Blitzkrieg. O nome da faixa é When We Were Angels. É, aproveita uma entrada no MySpace da banda, é www.myespace.com.br. Você pode conferir a agenda de shows da banda aqui no Brasil e ver várias coisas, ouvir sons e tudo mais. Michael, thank you very much for coming. I'll be there, I'll try to be there. I have a uh, one-month baby, but I'll try to be there <laughs> to, to check the gig. He just had a baby, though. Oh, really? Congratulations. Months, yeah. Congratulations! Great for you guys. And um, thanks very much. Marky, thank you very much. Thank you. Uh, I hope it's, it's going to be a very nice um, trip here to Brazil, and especially the gig. Thank you. I'll, uh, as I said, I'll try to be there. And, uh, Bring the baby. Yeah, I will. <laughs> he's got, he's actually, he he got a a black little, uh, how do you say, the tip-top suit. So I'll, I'll think I'll bring him with this. I'll show you where's the Yeah, yeah, yeah. Legal. Então vamos vamos em frente. A gente vai tocar o Michael Ramon Blitzkrieg. Vamos lá.